0: صعب كثير تقول صحيح. من يتعاون مع الامريكي انت ضده صعب لا مو صعب الحقيقه انا بقول عنه انا ضد كل من يتعاون مع امريكا او مع اي قوه اجنبيه ضد بلده يعني هذا المبدا بتوقع وشبه متاكد من حيث المبدا ونظريا ما في سوري ضد هذا المبدا يعني ليش حتى نكون نحن بعكس كل شعوب العالم يعني وكان هذا مقطع من برنامج تلفزيوني على الاذاعه او على التلفزيون الرسمي السوري عم يناقش القضيه الكرديه بدايه مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 27 ايار عام 2022 للأمان البرنامج اللي عم بحكي عليه كان يعني مختلف نوعا ما الحقيقه كان في نقاش طبعا ان ما في يشيروا للسبب الاساسي بالمشكله ان كان فيما يتعلق بالاكراد او غيرهم من السوريين يلي انا برايي هو النظام هو اساس المشكله أه ولكن كان في يعني كان في راي مختلف يعني المميز كان الحلقة انه في راي مختلف في شخص يتباين يعني موقفه قليلا مع الضيوف الموجودين بالاستديو أه ضيفهم من حلب وهو واضح انه يعني من اخوتنا الاكراد أه وكان معظم النقاش عم يحاولوا يحشروه لهذا الضيف لحتى يعلن يعني موقف من الجماعات اللي تعاونت مع الولايات المتحده الأميركي على أنه من يتعاون مع عدو محتل هو خائن بالنهاية حقيقة هذا المبدأ نظريا صحيح ولكن آه هذا الموضوع بيكون في حال كان في دولة قائمة وكان في أشخاص بيعملوا علاقات ما خلف الحدود أما لما الحدود تستباح وما بيكون في دولة ولا في جيش يدافع عن الحدود فجأة المواطنين إن كانوا أكراد ولا غير أكراد بكل مسمياتهم بلاو حال تحت يعني حكم سلطات أمر واقع أن ما كان لهم يد لا باستجلابه ولا بدخوله إلى مناطقهم أن كانوا مسلمين أمرهم عقود طويلة لا نظام يحكم بيد من حديد ويدعي القوة ويدعي بأنه يعني بمحور قوي لا يمكن لأحد أن وسمعنا التصريحات البداية أنه والله إذا فلان دخل ما أعرف آلاف الصواريخ راح تنهمر هون ورح تنهمر هون بالنهاية شفنا يعني في استباحة كاملة للأراضي السورية مما يعتبر النظام السوري أعداءه أو حتى من أصدقائه اليوم بحيث أنه صار النظام وفزع وخيال مآتي اليوم ولا شيء أكثر لا الناس بالداخل لسه عم مع الناس بالداخل فأنا لما بشوف يعني أنا ليس دفاعا عن أحد ولكن لما أنا في كون بمساحة جغرافية بعرف حالي ضمن دولة اسمها سوريا بين يوم والثاني بشوف حالي أه تتناوب عليه السلطات شي سلطات متشددة شي تنظيم الدولة بعدين بيجوا ناس بيحرروني من تنظيم الدولة المتوحش اللي كلنا شفنا شو عمل بالعالم آه وطب شو بعمل أنا يعني أنا بالنهاية شو شو بيطلع بإيدي سوي بدي قاوم هذا الاحتلال لمين بدي أرجع طب الدولة ما أنا قادرة تبسط سيطرتها أساسا برجع للتنظيمات المتشددة الموضوع المشهد معقد ولا يمكن الحكم على المواطنين ومثل ما حكينا ملايين السوريين بانه هن لان اليوم هن حقيقه تحت حكم سلطات امر واقع، يعني هذا هو التوصيف، ما عم يتعاونوا ولا استجلبوا، مياه فيهم شمال شرق سوريا على فكره، انا هذا آه رايي، في بعض القيادات طبعا بكل مكان ممكن يكون لها ارتباطاتها مع قوى خارج الحدود، ولكن انا لا ادين اي مواطن سوري اليوم في هذه الارض لان يلي آه بيضمن لازم الدولة تضمن امان الوطن امان امن الحدود تبسط سيطرتها وقته اذا في شخص قرر يتعامل مع دولة اجنبيه ضد بلده انا وقتها بدينه حتى لو كان في مثلا نحن ما عندنا مشكله داخليه وفي غزو خارجي على بلدنا من اي جهه كانت, جهة كانت. كمان كلياتنا بنوقف ضد هذا الغزو بتتوقع انه هذا الشيء صار يعني بشكل او باخر بتخيل كان معظم السوريين بعد الشيء اللي صار بعد اغتيال الحريري معظم كانوا مع موقف الدوله خلينا نقول الرسمي بشكل او اخر واستقفينا ضد كل القوى اللبنانيه عم نحكي معظم السوريين وانا متاكد يعني كنت بالاعلام السوري وبعرف تماما ردود الافعال لان اعتبرنا انه هذا عدو خارجي يعني مدعوم من قوى خارجيه اما مثل ما حكينا بحلقه باليومين بكون نكتشف انه العدو داخلي أنه نكتشف أنه أساساً يعني نحن لازم ندافع عن دولتنا طبعاً تكتشف أنه أنت ما عندك دولة شو بتعمل؟ يعني ما في دولة كان في زمرة مسيطرة على المقدرات والثروات ومستولية على الحكم والهدف الأساسي حماية نفسها أول خطر حقيقي نحن نتعرض له بسوريا كشعب هذه الزمرة تختار أن تدافع عن نفسها وتنسحب يعني من واجباتها تأدية واجباتها تتخلى عن حماية الأراضي والشعب والسكان و يعني تنحسر لكي تدافع عن بقعه صغيره جدا جالسه هي عليها يعني السلطه الحاكمه والمنتفعين من من خلالها والباقي كله معروض للبيع. يعني من ارض من شجر من شعوب من التغيير الديموغرافي وعلى سيره التغيير الديموغرافي يلي اخوتنا الاكراد او معظمهم بيحكوا فيه بعفرين وغيره وهن محقين طبعا بهذا الموضوع. نحن ما مع انه اي شعب يتغير مكان سكنه لمكان آخر خدمة لأي مشروع خارجي ولكن هو المشروع والتغيير يعني وهذا كله ضمن إطار الحلقة يلي هي بشكل أو بآخر حدث اليوم الحجد التركي بخلينا يعني يكون هذا اللي عم نحكيه بيصل بالحدث اليوم إذا آه بدنا نقول إنه كان في مخطط تركي للتغيير الديمغرافي وإنه هم بدي يستبدلوا آه الغالبية الموجودة إذا كانت من قومية آه تركية بقومية عربية على سبيل المثال كان هذا المخطط التركي مين اللي دفع ملايين العرب من 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 الجنوب باتجاه الشمال هل تركيا هي التي دفعت هؤلاء ام النظام يعني اذا كان في هذا المخطط فالنظام شريك بشكل او باخر لان التغيير الديموغرافي يحتاج طرفين يحتاج انه في انت بدك تفرغ بدك تحط محله الناس بدك تهيئ الظروف تهيئه الظروف ودفع المجاميع البشريه بالملايين باتجاه الشمال يعني باتجاه اللاجئين اليوم عايشين بإدلب ومناطق الشمال أو اللاجئين في تركيا مين اللي هجروا من بيوتهم مين اللي دمر بيوتهم فوق راسهم وليش عمل هيك كمان هي الفكرة مهمة فإذا هذا التغيير الديمغرافي إن كان هو مصلحة تركيا ففي تنسيق كامل وفي مسؤولية كاملة الأتراك هني عم بيشتغلوا لمصلحة بلدهم هني أحرار هني أكيد فيها في فيما يتعلق بهذا الملف عدو لنا ويعني عم بعمل عدائي او اعتداء علينا، هذا الموضوع ما في خلاف، انا بحكي من وجهه نظر الاتراك، ولكن ما الذي جعل هذا المخطط ممكن؟ يعني وهذا الشيء اللي ما بيحسنوا بيحكوه بهالبرنامج، بيلفوا بيدوروا بيلفوا بيدوروا، كان اعداء، الاتراك اعداء، ولكن العدو الاساسي موجود عندنا، هو الذي قتل وهجر ودفع بهذه المجاميع البشريه باتجاه الشمال لحتى كان لتركيا في امكانيه لحتى تحطهم في هذا الشريط الحدودي وتنفذ مشروعه من وجهه نظره اللي بيخدم امنها القومي او بيخدم اي مخططات او خطه هي تراها في مصلحتها ومصلحه شعبها فالحقيقه انه ما ممكن نحن كدوله يعني وهذا الموضوع دائما عم نشوفه قاعدين قاعدين لافين اجر على اجر وعمل لوم فلان وعامل لوم علتان حتى اذا بتلاحظوا وهم بيفتخروا بهالموضوع، مين عم يقاوم اليوم بين قوسين الاحتلال الامريكي في شمال شرق سوريا؟ الاولاد. وهنا بيطالعوها على التلفزيون، ما في دوري هن تخلوا عن مسؤولياتهم بشكل كامل ولو بيستحوا وشهم ما بيطالعوا على فكره هالمقاطع. بنشوف دوريه امريكيه جايه عم تتجول باراضي سوريه وهالاولاد نازلين محاجره فيها ويكون معهم كم واحد كبير والجنود السوريين على الحاجز قاعدين عم يتفرجوا. يعني تخيلوا انتم البقاحه واخر شيء بنيجي من, من هدول الناس مهما كان جنسيتهم او عرقهم هون بدي احكي عن قوات سوريا الديمقراطيه ايضا يعني اذا بدنا ناخذها ك يعني عدد, عدد بشري فيها كثير من العرب ومن العراق الاخرى و آه لكن المشكلة في قياداتها وايضا نحن ما فينا اللوم الناس على ما يتكلم به القيادات وعلى مشروع من هم وراء قوات سوريا الديمقراطيه ما عم بحكي عن افرادها والمناطق اللي واقع تحت سيطرتها هن عندهم مشروع واضح أصبح هذا المشروع مرتبط بقوى أجنبية خارج حدودنا هل هني خطابهم بيقولك نحن ما لنا انفصال مضبوط والبعث ما كان يقول أنه نحن بدنا ندمر سوريا والبعث كان يقول سوريا لكل السوريين والبعث كان يقول نحن وقت نحكي نجيب قصة الأكراد يقول الأكراد موجودين في كل المناصب وقولهم سعرهم بسعر السوريين ولكن هذا التطبيق على الأرض الواقع ما كان موجود يعني حزب البعث هو هذا نهجه بيحكي شيء لليوم اذا بتقعد تسمع هلال الهلال او بشار الاسد او كذا يا سلام، يعني شوي الثانيه بتقول يا ليل يا عين شو الحكي الحلو، شو هالجمال، شو هالمساواة يعني ب بي بي يعني بين المواطنين واحقاق الحق والعدالة بين الناس، ولكن بالممارسة شيء آخر، نفس الشيء اليوم مع الأسف بعض خلينا نقول القيادات مرة ثانية أي كيان، أي دويلة، أي دولة، أي مجموعة بشرية بيهبط عليها آه رئيس بيحكمها بفعل السلاح او بفعل الدعم الخارجي ما بنعرف نحن براس هذا الشخص شو فيه وما بنعرف شو المشروع اللي عم لا يمكن وهي الديمقراطيه اللي بتيجي من تحت الرئيس ما بتنفع وجربناها عنا يعني نحن من تحت الرئيس بشار الاسد في عنا الديمقراطيه هيك بيقولوا لك البعثيين وهتناقشهم يعني فلذلك نحن آه ما بنعتقد انه ما تقوم به قوات سوريا الديمقراطيه تمثل الاكراد انا من ناحيتي و يلي منهم طبعا في ناس مثل ما في ايضا عرب مقتنعين بمشروع البعث والوطن العربي بتمنى يستفيدوا من التجربه العربيه ونعرف انه هذا الموضوع عباره عن تضليل اصلا اليوم ما فيه في عندنا بالعالم الحديث دوله تبنى على اسس قوميه او طائفيه الدوله دوله مدنيه تضم كل الاعراق وكل الطوائف وكلهم سواسيه تحت سقف القانون فنحن خلينا نتمسك بي جغرافيتنا بسوريا الحاليه لان على ما يبدو راح نخسرها وراح كل واحد ياخذ شيء فيه وتشهد هذه الشيء في صراعات ايضا يعني بكره اذا انا بدي اخذ بعين الاعتبار هذا اخر شيء راح احكي بهذا الموضوع اذا نجحوا بين قوسين الاكراد الطامحين ليبنوا دويله او دوله خاصه راح بكره يصير في صراع بيناتهم ويتشقفوا ويتشقفوا مثل ما العرب تشقفوا ويتشقفوا ما راح يوصلوا لاي نتيجه هون بدي ركز على الموقف السوري يعني كان غريب الموقف الرسمي السوري استنوا لحتى اعلن اردوغان هيك المره العاشره يعني مو اول مره بيعلن عن قيام المنطقه العازله او الامنه بالنسبه للاتراك و يعني ولوح بعمليه عسكريه قادمه لحتى الخارجيه بتطالع بيان وايضا تحتفظ بحق الرد وانا بتوقع هاي الشغله حق الرد راح يصير هو نوع من القيمه المورثه للاجيال اذا بدي يضل النظام كل جيل بورثه لجيل يعني نحن من 50 سنه بنسمع الحكي ومن ورتها بيروح جيل بيجي جيل راح حافظ الأسد أجي بشار الأسد وهكذا بنضل من, ضل من ورد نحتفظ بحق الرد كيعني وديعة ثمينة ومن ورتها للأجيال بدون ما نأتي على أي فعل والناس تقدم وتاكل من حؤونها ولكن الحقيقة أنه لحتى نعرف أنه النظام هو شريك بشكل أو بآخر يعني غشمنة يعني وبساطة وعدم كفاءة إذا أحسننا النية أو شريك حقيقة بهذا المخطط يعني أنه تصوروا معقولة يعني نظام وهذا الموضوع مو أول مرة بحكيه آه كل ما جرى في في الشمال العمليات التركية الأربعة اليوم أنا كنت فكرهم ثلاثة مثل ما حكيت طلعوا أربع عمليات ضفنالهم درع الربيع بالإضافة لغصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام يلي قضموا مساحات واسعة صارت تحت سيطرة الأتراك ما كان عندهم علم بالموضوع ألاف المنازل السكنية المستوطنات اللي بنيت ألاف أو عشرات ألاف السوريين اللي تم إعادتهم من تركيا الى تلك المناطق اللي موطن او بلداتهم الاصليه ما كان يعرف ولا نوه ولا نبه ولا اقام باي اجراء بس وقت الرئيس التركي أردوغان قال بدي اعمل عمليه وبدي اعمل منطقه امنه استنكروا واحتفظوا بحق الرد يعني هذا آه تماما بيشبه الشرطه بافلام الاكشن يلي بتيجي اخر شيء وبيكون يعني هي عباره موقفه تكملة يعني تكمله عدد لا بيقدم ولا باخر او تكمله في السيناريو لا بيقدم ولا باخر لان في شرطه موجوده فلازم تيجي اخر فيلم وهيك النظام السوري بيجي باخر فيلم بعد ما يكون كل شيء صار وهذا بيدلل انه هو بشكل او باخر اما عاجز غير قادر انه ياخذ اي اجراء لان هو بده وصلته بلا عنب ويحتفظ بالحكم لاخر يوم ممكن او هو متواطئ وشريك في الجريمه اللي تحصل اليوم في سوريا على سيره المشروع الحقيقة مثل ما حكينا انه ما بالضروره التهديد او الاعلان انه عن نيه القيام بعمليه نصير بكره ووقتها اذا بتتذكروا حكينا انه الاعلان عن اجتماع جديد لاستنا محور استنا بنور سلطان بكازاخستان 14 الشهر الجاي بيوحي بانه الامور راح تضل معلقه حتى موعد الاجتماع وعاده بيتم التنفيذ بعد الاجتماع ما بنعرف اذا هالمره بدها يتم كسر القاعده ولكن في عمليه تحشيد من قبل القوات التركيه في عمليات قصف انا فيني اقول عليها اعتياديه ما انا يعني يعني اكثر من المعتاد او هي لافته بحيث تكون ضخمه نحكي انه هي تطور لافت في في العمليه بالمناطق اللي حكينا عليها بعين عيسى وتلتمر هل مفاصل اساسيه الشيء اللي ممكن نزيد عليه انه في نقل قوات إن كان من قبل الولايات المتحده الامريكيه في مواقع اخلتها في الشمال رجعت رجعت قواتها عليها بالايام الماضيه وفي ايضا القوات الروسيه ايضا نقلت بعض قواتها الى مسرح عين عيسى في المناطق المتوقع يصير فيها اعاده توزع للقوى هل هذا ما بالضروره هو لا يمنع تركيا من القيام بعمليه لان اليوم في تجاذب سياسي يعني بين تركيا وامريكا والاطراف الغربيه وخاصه يعني الموجوده بحلف الناتو ولكن قد يكون للسيطره على الاوضاع او لكي تدخل هذه القوى بشراكه مع القوى التركيه في حال تم دفع قوات سوريا الديمقراطيه الى خلف هذه النقاط يعني هذا الموضوع مو بالدلاله لان في بعض المحللين او بعض المتابعين قالوا انه هذا لا يمنع او القوات الامريكيه مثلا تقدمت لتمنع القوات التركيه من تحقيق اهدافها او القوات الروسيه ولكن ممكن وهذا الشيء شدناه قبل هالمره ممكن يكون تحرك هالقوات لان اكيد يعني ما راح يكون في مجابهه بين تركيا او روسيا تركيا وامريكا انا باكد هذا الشيء مجابهه عسكريه الا في اطار الحوادث غير المقصوده اذا صارت ولكن عاده وتصير في تغيير في يعني توزيع القوى وتوزيع السيطره بتتحرك يعني وهذا انا بالعكس انا بشوفه دليل اضافي انه في شيء قادم انه بترجع تتنوضع القوات لحتى تتنفذ اتفاقيات الشراكه الموجوده في بيناتها على قسمه المناطق اللي يتم اخلاءها من سلطات امر الواقع الموجوده فيها إذا بدنا نروح الشرق ايران مثل ما حكينا ايضا عم نتابع يعني نحن بهذا الكلام عم تتوسع اكثر اللافت عم يعني عم يتبعوا سياسه غريبه يعني سياسه لافته انه هن بكل بلده من البوكمال لدير الزور عم يفضوا منطقه ويسووا مربع امني يعني شلون المربع الامني ببغداد بيسموها منطقه خضراء بمعنى بيكون الحراسه الامنيه عليها مشدده، هي عم بتضم قيادات الميليشيات الايرانيه والحرس الثوري الايراني في كل من البلدات يعني اخر بلده كان اسمها بقرص الفوقاني هي على الطريق بين يعني البوكمال والميادين على ما اعتقد بالطريق الى دير الزور. ايضا تم تفريغ منطقه وطرد سكان من منازلهم وفرض منطقه امنه في تلك المنطقة فإذا هي سياسة يعني إيرانية صارت واضحة جديرة بالذكر لحتى يكون عندكم فكرة عن الموضوع. بدي أحكي شوي عن لبنان وخاصة في الشق الحقيقة اللافت كان طبعا نحن توقعنا إنه الأمور تكون معقدة ويكون في نوع من التوتر وممكن تتطور لحتى تصير مواجهات ولهلا هذا السيناريو ما يعني ما في مفاجأة من بعد الانتخابات عدم حصول طرف الأطراف على الأغلبية رح يزيد موضوع الاستقطاب والمواجهة اللي قد تصل إلى مواجهات لا سمح الله يعني بالأسلحة وتصير حرب أهلية ولكن نحن عم نوصف الواقع يلي بيعكس هذه المخاوف سعر صرف الليرة اللبنانية يلي عم تنهار يعني أنا وقت بلش سجل الحلقة كانت بحدود 36 أو 37 ألف ليرة لبنانية كانت أقل من 30 ألف يعني قبل الانتخابات فهي عم تنهار وهذا عم بيأثر على كل مناحي الحياة، هن صورة طبق الأصل عن ما هو في سوريا، الوضع المعيشي وربما أسوأ وربما أسوأ لأن الانهيار اللي صار عندهم كبير كثير، يعني أكثر من أكبر من انهيار الليرة عنا. ومبارح كنت عم بحضر تقرير عن الجيش اللبناني، وشوفوا المؤسسي وقديش الحكي خطر علي يعني كان الشخص معدل ما اللي بياخده قبل مثلا خلينا نقول وقت كان سعر صرف الليرة 1500 بحدود 930 دولار اليوم عم 40 دولار العسكري في الجيش اللبناني 40 دولار من 930 دولار ما عم سمن ثمن مواصلات وعم يشهد الجيش حالات فرار يعني متصاعده وهذا بينبئ بانهيار بي هذه المؤسسه وتنهار هذه المؤسسه او اي مؤسسه تابعه للدوله مين اللي بيستفيد ومين اللي بفوش وبيظهر يعني المؤسسات الموازيه اللي كلها مع الاسف تابعه لايران ولا حسب الله وبالتالي الوضع في لبنان ما في مفاجآت ولكن يسير باتجاه الانهيار يعني بسرعة اكبر مما انا توقعت الحقيقة ويعني الله يستر. يطلع عندنا موضوعين متابعة بس بدي احكي فيهم موضوع جوازات السفر مثل ما شفنا كيف رفعوا الرسوم على جواز مناء امس الحاجة كان مستعجل صار امس الحاجة كان بمئة الف صار بثمئة الف وبتوقع ما يحل اي مشكله لان مره ثانيه بذكر شبكات الفساد والانتفاع من هذا الموضوع صارت كبيره وعب يعني ارباح طائله الى يعني ازلام النظام المرتبطين بالنظام عم بتامن بالتالي دخل اضافي للنظام والدليل ثاني نهار الازدحام كان مو طبيعي على فروع الهجره والجوازات حتى صفحات يعني اللي بتغطي محليا مرضي عنا من قبل النظام غطت مثلا هي الصوره عم بحمص وايضا السخريه كانت منتشره جدا وهذا اصبح يعني في نطاق المعلومات المؤكده انه المواعيد اللي عم تنعطى بعيده جدا بين العام يعني نهايه العام 2023 الى بدايه العام 2024 اذا الواحد بده جواز سفر يدخل على المنصه هذا غير امس الحاجة يعني وكانه عم بيقولوا للناس انه يلي ما بده يدفع تبع امس الحاجة يلي لسه ما تاكدنا انه بيطلع نفس النهار لان هذا الموضوع حكوه بالجواز المستعجل وما تم تنفيذ الموضوع رح ننتظر لنشوف هذا جواز أمس الحاجة يعني حقيقة ولا أيضا يعني مثلا بيقولوا نحن شلفة لحتى يعني يتابعوا بهالكسبة ويبتزوا المواطنين بألاف الدولارات يعني بدي لكم الشيء اللي صار تغيرات بالنسبة للجواز ما زالت عقدة ما زال انه في عنا مشكلة كبيرة لحتى السوري يحسن يسافر إلى خارج سوريا لازم يحط الفوق وتحته وكأنه في قرار انه انت إذا بدك تطلع بيع كل شيء وعطينا اياه حق جواز سفر لحتى نخليك تطلع لبرا الموضوع الثاني ايضا من فتره عملنا مقطع صغير عن شيء اسمه جهاد البناء وانه انا شفتها بمقطع تلفزيوني مسجل يعني مثل اطفائيه او عربه اطفاء مكتوب عليها جهاد البناء دورنا طلع هذا مؤسسه مدنيه تابعه لحزب الله عم تشتغل بقلب دمشق بالسيده زينب هون بنشوف بلشت تطلع المؤسسات الموازيه لمؤسسات الدوله المشكله اللي عم يعاني منها لبنان والمشكله اللي عم نعاني منها نحن السوريين مثلا في شمال شرق سوريا نفس الشيء بمؤسسات اداريه مؤسسات سياسيه مؤسسات حزبيه موازيه للدوله وعلى حساب الدوله قلنا انه معناتها الموضوع مو بس عسكري ودعم استشاري ولكن ايضا في ادارات مدنيه موازيه اصبحت لهم تابعة لحزب الله في سوريا في شخص بعث لي من صفحه محافظه الاقنيهه الرسميه تاكيد على وجود مؤسسات حزب الله بشكل يعني رسمي في تلك المناطق الاقنيه مره ثانيه وبرجع بذكر يلي عم يشوفنا اول مره انه السيطره المطلقه تقريبا على جنوب سوريا لايران الحرس الثوري الايراني والميليشيات التابعه له ومنها حزب الله بنشوف ايضا على ما يبدو هذه السيطره ايضا مدنيه لان خلينا نرى هالخبر يلي هو صحيح قديم شوي ولكن بياكد انه هذا الموضوع من الـ 2019 موجود وهو ينمو وينتشر باستمرار مع انه ما حدا عم يحكي عنه وعن خطورته لان هو الحقيقه خطير بعد اعاده تاهيل جامع خالد بن الوليد نتيجه التخريب الى اخره السيد محافظ يعني محافظ التابع للنظام بصحبه نقيب الاشراف السيد فادي برهان وممثل مؤسسه جهاد الميناء الصديقه الى اخره مسؤول فاذا كان الى هي ايادي بلشت الايادي الايرانيه وايادي حزب الله تمتد الى مشاريع مثل ما حكينا وهذا اللي هويه السيطره الايرانيه مجتمعيه، ثقافيه، عقائديه عم تمتد وتسيطر على المناطق لحتى تعمل او تاسس اذا ما كانت يعني خلصت بالتأسيس يعني او تبني باتجاه انه تبني هذا المشروع و تنتهي مشروع يعني يشبه تماما هو طبق الأصل عن مشروع تقويض الدولة اللبنانية من خلال حزب الله والمؤسسات التابعة له نفس الشيء يتم اليوم في سوريا وعلى ما يبدو أنه قطعوا شوط طويل باتجاه تنفيذ هذا المشروع هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء